0: En direct avec le pasteur Fabien, bonjour mon ami, le temps que nous avions commencé ensemble dans Luc, chapitre 24, nous étions arrêtés à la fin du verset 11, donc nous allons reprendre ensemble au verset 12, cette étude sur la résurrection de Jésus et les choses importantes qui se sont dégagées. Le verset 12 nous dit « Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. » Donc Pierre s'est levé et il a couru vers la tombe. On sait qu'avec Jean, chapitre 20, euh, au verset 3 à 8, que Pierre et Jean ont couru ensemble jusqu'au tombeau. Ils ont vu les vêtements euh, qui étaient vraiment des vêtements funéraires au sol, mais comme, euh, pas comme s'ils avaient été arrachés après une lutte ou quelqu'un qui... voilà, C'est plutôt des vêtements qui ont été mis euh, au sol, mais dans un parfait état et en plus rangés. Euh, comme si euh, le corps venait d'en sortir hein, comme le dirait le verset 6 et 7 du chapitre 20 de Jean Jean a vu cela et il croyait et euh, Pierre s'est étonné euh, il n'avait pas vu Jésus ressuscité, mais il savait que quelque chose de puissant s'était fait euh, pour un corps qui laisse derrière lui des vêtements de l'atome de cette façon là donc c'était particulier ensuite, cette deuxième partie de verset Hein, il a vu les linges étaient à terre, et puis euh, il est allé chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé, étonné de ce qui est lui-même, de ce qu'il avait vu, de ce qui s'était passé. Pierre et Jean ont tous les deux observé ce qui était dans la tombe, et Jean le croyait. Cela nous dit que Pierre a analysé plutôt la situation, il savait que quelque chose de spectaculaire s'était passé à cause de la condition des vêtements laissés, mais euh, il avait oublié les paroles de Jésus. Jean, chapitre 20, verset 9, vous relirez, il ne comprenait pas encore et il ne croyait pas comme Jean l'avait fait. C'est un peu pareil pour nous. Hein. Vous pouvez savoir que Jésus est revenu des morts, il est ressuscité, mais à moins que vous connaissiez que ses paroles d'avant, plus celles de sa mort, plus celles de sa résurrection qu'il avait dites, euh, ben, ça n'a pas de sens pour l'instant. Sauf si vous connaissez le Seigneur, sauf si vous connaissez sa vie. Sauf si vous connaissez les enseignements de Jésus et que ça fait écho dans votre vie. Vous, Peut-être que vous ne connaissez pas encore ce que la résurrection signifie, mais la résurrection signifie quoi Ça signifie en fait le paiement, le paiement que Jésus a offert sur la croix, que ce paiement était parfait et que le paiement était complet aux yeux de Dieu. Et vous ne connaissez que la croix, si vous connaissez que la croix n'était que le paiement, en fait, ben le tombeau vide, c'est le reçu fiscal, c'est le reçu euh, commercial qui prouve, et là, c'est des parles de choses légales, hein, euh, on va dire devant Dieu, des choses qui sont importantes, en fait, de bien savoir que Jésus ressuscité, c'est vraiment la preuve écrite commerciale, quelque part, de ce que le paiement a été accepté. Donc, c'est d'une importance capitale, c'est une importance, comme si euh, euh, vous pouvez négocier devant entre guillemets qui que ce soit, pas devant Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui a négocié pour vous, mais euh, vous pouvez lui rappeler, mais <coughs> il le sait hein, quand on prie au nom de Jésus, c'est au nom de sa mort au nom de sa résurrection mais si quelqu'un vous veut du mal mais vous pouvez dire, ben, moi mes péchés ont été pris par Jésus, et Jésus est ressuscité, donc le paiement que Dieu a fait par rapport à ça, c'est accepté, et c'est Dieu qui l'a accepté même le diable peut rien faire contre cela sa puissance, elle est, elle est décimée elle est, lâche, elle est obligée de lâcher et pour ceux qui comprennent la mort de Jésus ce paiement c'est extraordinaire, mais ceux qui comprennent en plus la résurrection, donc le le paiement acquitté en disant, ben, vous avez vu souvent quand on met acquitté euh, sur une facture, c'est que vous l'avez payé, vous pouvez vous balader avec, on ne peut rien vous demander en plus. Hein, donc, euh, et si vous deviez récupérer un objet que vous avez payé, euh, qui est arrivé quelque part ou qui est à votre nom, si ça l'est payé, elle est payée, on ne peut pas vous demander quoi que ce soit de plus. Donc mes amis, merci Seigneur pour ce que Jésus a fait, merci Seigneur pour ses paroles, merci Seigneur parce que pas seulement la croix et le paiement, mais le tombeau vide, c'est le reçu euh, du commerce, entre guillemets, euh, effectué, légal, entre Dieu et pas seulement nous, entre Dieu et tout le monde, entre la justice, entre euh, tout ce qui doit être fait et qui est euh, euh, dans la demande. On va dire, vous savez, on parle souvent, et je vous parle souvent, nous parlons souvent de, 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 des principes, des principes, euh, on va dire, de, de, de l'univers. Le principe de l'attraction, le principe électrique, de, euh, tous des principes qui pourraient être importants. Mais quand ce principe-là est fait, c'est exactement comme le principe de la, de la, de la gravité. C'est-à-dire que si vous lâchez une balle, on parle souvent de ce terme-là, euh, vous lâchez une balle du cinquième étage, ben elle va prendre de la vitesse en tombant de cinq étages, elle va rebondir, elle va faire ce qui est à faire. Voilà, il y a des choses qui sont très particulières et, et qui sont faites hein, d'une façon incroyable euh, à cause de la loi de la gravité. Ben, c'est pareil. Si dans la loi, euh, la loi de l'univers s'est payée pour vous et que euh, légalement Dieu a accepté le message euh, la force et l'amour hein, et, et euh, le, la mort entière de Jésus bah, c'est accepté vous êtes acquitté mes amis vous êtes acquitté et, et en plus bah, Dieu a accepté totalement et il n'y a rien à rajouter en plus à ce, euh, à ce paiement qui est total de la part du Seigneur donc ensuite bah, mes amis euh, la mort, à cause de ça non plus, à cause de la résurrection de Jésus, si la mort n'a pas pu retenir euh, un homme, Dieu, euh, sur cette terre comme exemple, elle n'a pas pu le retenir, ben mes amis, vous tous, moi, vous, nous aussi, une personne rachetée, donc une personne qui a acquitté sa dette grâce au Seigneur, et ben il ne sera pas retenu ne sera pas retenu par la mort. Et donc, mes amis, peut-être que vous avez peur de la mort, mais je peux vous dire que la mort ne vous tiendra pas. Elle peut arriver dans votre vie, ce soir, demain, dans les prochains jours, vous pouvez mourir, mais elle ne vous retiendra pas, parce que Jésus a acquitté le prix entièrement. Donc, oui, pour les, les effets euh, sur cette terre, les effets devant Dieu, les effets du pardon, les effets profonds, les effets pour la résurrection. Jésus n'est pas seulement, un, euh, il n'a pas seulement été comme bien accepté du Seigneur. et... Euh, mais c'est déjà extraordinaire hein, déjà. Mais maintenant aussi pour la résurrection, pour votre propre résurrection, tout a été fait euh, dans cet exemple de Jésus mort sur la croix, ressuscité pour nous aussi, pour notre propre résurrection. Et peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment aujourd'hui l'amour de Dieu, mais vous avez vu la haine des hommes qui a battu Jésus à la croix. Mais j'aimerais vous dire, quand vous regardez l'amour de Dieu, puis ensuite la haine des hommes, ben, j'aimerais vous dire qu'à la fin, c'est l'amour de Dieu qui gagne et c'est Jésus qui est ressuscité, mes amis. Donc, euh, oui, peut-être vous êtes confronté à des haines très fortes autour de vous et je parle à des frères et sœurs qui vivent des moments que pas beaucoup de monde peuvent comprendre. Mais Jésus a compris à la croix et à la fin, c'est lui qui a gagné et c'est lui qui vous fait rentrer dans sa victoire. Peut-être que vous ne connaissez pas encore euh, que Jésus est ressuscité des morts, mais j'aimerais vous dire, nous pouvons être ressuscités en lui et nous le serons, mes amis, c'est une grâce de Dieu. Le verset 13 à 16, nous arrivons à l'histoire sur la route d'Emmaüs, fameuse histoire de la route d'Emmaüs, verset 13 à 16. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ de 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parler et discuter Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous » En marchant. On va rester jusqu'au verset 16, verset 17. mais Alors, deux d'entre eux voyageaient le même jour dans la ville appelée Emmaüs. Ce dimanche, de la résurrection de Jésus, deux disciples se rendent à Emmaüs depuis Jérusalem. Alors, ils marchent ensemble, probablement après avoir du retour de Pâques à Jérusalem, comme beaucoup à aller reprendre leur chemin après Pâques, et cela a donné l'occasion de parler. « as vu, t'as vu, on a vécu tout cela. » Ce sont des apôtres célèbres. C'était des adeptes très simples, mais qui sont à moitié anonymes. Jésus les connaissait, et eux connaissaient Jésus. Et je prends comme caractéristique du Seigneur que dans la gloire de sa vie de résurrection, il est tellement été dans une plénitude que euh, Jésus, il, en fait, il a continué à se divulguer à des hommes qui étaient inconnus, pas spécialement des gens connus, et des gens aussi qui n'étaient pas euh, sur les listes, entre guillemets. Et j'aimerais vous dire que ce soit dans le milieu croyant, que ça soit dans le milieu non-croyant, euh, comme il l'a fait à sa, à sa naissance, Jésus s'est révélé à des gens qui étaient pff, des parfaits inconnus sur les listes, des gens qui n'étaient pas... Euh... Et mes amis... Franchement, cette terre, c'est juste la gloire de la terre. C'est juste les gens qui sont glorieux de la terre, les festivals de Cannes, les, tout ce que vous voulez, les Instagram qui vous élèvent leur dieu, leur demi-dieu, hein, des gens euh, qui ont le plus grand nombre de likes. Bon, ce n'est pas ces gens-là qui ont été sur la liste hein, du Seigneur. Là, c'est deux disciples simples qui sont touchés, qui pleurent, qui sont tristes, qui reviennent, qui n'ont qui pas tous les éléments, mais ils sont très tristes. Voici, ils reviennent, mais merci Seigneur euh, il se révèle, Jésus se révèle encore à des cœurs. Euh, et, et voici un sauveur pour une, homme, pour une personne très commune, très simple. Et merci Seigneur si vous l'aide, parce que le Seigneur se révélera à vous. Et le Seigneur ne renvoie pas les humbles, mes amis, les humbles euh, sur cette terre, ceux qui ont besoin et ceux qui ne se prennent pas euh, pour ce qui ne sont pas, de toute façon, <rire> sur cette terre. Alors, il y a beaucoup de certitudes sur l'emplacement original du village d'Emmaüs. Luc le mentionne comme à peu près donc à 60 stades de Jérusalem, ça signifie un aller-retour. Ça, ça, ça donc, ça fait référence hein, à plutôt bien une ville que Flavius Joseph a identifié comme Emmaüs, qui est vraiment donc à à, à côté de Jérusalem. C'est Pate qui a vu cette cette comment dire explication et, et on va dire, localisation géographique, le plus proche. Luc a certainement pensé et obtenu des informations de ses deux disciples, et probablement par écrit. Donc, il le récit tout à fait des expériences personnelles, comme le cite Gendel Heiss euh, et Plummer, qui étaient des, des écrivains euh, et érudits euh, chrétiens dans les, dans les dernières années, qui ont fait l'étude de, de, de ses disciples d'Emmaüs. Donc, ils étaient en train de converser, ils étaient motivés de ce qu'ils parlaient. Mais comme ils parlaient, ils parlaient de choses qui étaient plus grandes que leur cœur. Leur cœur était… Vous savez, c'est souvent ça quand on ne va pas bien, quand on ne va pas bien autour du Seigneur. On a un ressenti, on a des choses qui viennent vers nous, on est triste, on est dépressif, et puis voilà. Et ils, ils, ils parlent des choses qu'ils ont l'impression qu'ils sont passées. Des choses qui concernent l'arrestation, la crucifixion de Jésus. Donc, ils sont… Euh, on va dire qu'au niveau de leur foi… Euh, pff, ils sont par terre, mes amis, ils sont, ils sont plus bas, comme jamais, peut-être comme vous, vous l'êtes. Et là, Jésus s'est approché lui-même, proche d'eux. Ce incroyable, c'est que les états de tristesse euh, ne, nous empêchent régulièrement de voir le Seigneur. J'en peux pour preuve, euh, Lazare, avec ses sœurs qui étaient là en attente, euh, euh, j'en peux pour preuve... Euh, elles, avaient, elles étaient tellement tristes qu'elles ne voyaient même pas Jésus comme quelqu'un capable de ressusciter. Euh, pour ceux qui seront proches du, de, du, du tombeau, hein, les femmes, elles sont venues, elles diront dans un autre passage des évangiles, euh, où est-ce que tu as mis mon, mon, mon Seigneur Elles disent en pensant parler au jardinier alors que c'est Jésus. Hein. Souvent, quand on est triste, on ne voit pas. On ne voit pas bien Jésus. On ne le voit pas du tout. On ne le voit même pas venir. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui peuvent venir chez vous. Vous pouvez te, même visiter quelqu'un par... Un jardinier, un plombier, qui que ce soit. Et puis, en fait, le Seigneur peut être derrière tout ça. Et donc, euh, tellement important, pendant ce certain temps-là, ils étaient. Et pourtant, Jésus est avec eux. Ils n'ont rien vu. Pendant un certain temps, ils ont été miraculeusement même empêchés de voir ce qui était Jésus. Mais c'est. Alors, quand j'ai miraculeux, c'était parce que c'est leur, leur déception, leur pleurs, leur difficulté, leur dépression qui ne faisait pas voir que Jésus était là. Et j'aimerais vous dire que quand deux croyants parlent ensemble du Seigneur, Jésus est très susceptible d'être là et d'être là, là en troisième personne, en compagnie, en votre compagnie. Donc, parler de lui, vous savez mes amis, moi quand j'ai les amis, <rire> euh, j'aime parler de tout, mais j'aime surtout parler du Seigneur, du service de Dieu, des choses, des éternes, des... c'est incroyable, ça me touche, ça me bénit. Et je comprends mieux maintenant, parce que quand je parle de cela, ben oui, Jésus est là, au milieu de ce qu'on parle de lui, et on parle de tout cela, et donc c'est tellement important. Euh, parlez bientôt de lui, vous verrez, Jésus sera là. Verset 17 à 24, je continue avec vous ce merveilleux récit qui est juste extraordinaire. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit bah, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-là » On sent vraiment euh, <rire> même de la euh, une tristesse et puis même presque à, à dire « Mais enfin, tu sais pas quoi !» euh, Et de ce qui s'est arrivé ces jours-ci, Quoi leur dit-il C'est Jésus qui parle. Hein, et ils lui répondirent, ben, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce, ce serait lui qui délivrait Israël avec, pour, avec tout cela. Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc voilà, cette discussion complète a été partagée, vue, mais voilà. Alors, Jésus s'approchait d'eux, il leur a dit, mais c'est quoi Quel genre de conversation vous avez pour marcher si triste Pour marcher et puis être si triste Jésus a ouvert la conversation en demandant de quoi ils avaient parlé. Euh, ça nous prouve que Jésus, souvent, peut nous poser cette question. Il sait très bien de quoi on parle. Mais il veut nous faire parler, il veut nous faire ouvrir notre cœur la prière, quoi que ce soit que vous ouvriez au Seigneur, ouvrez votre cœur. Ouvrez, et, et là, prenez l'habitude parce qu'il est là, mes amis, il est là, plus que vous le pensez. Là, ils n'ont même pas l'impression, ils n'ont même pas l'habitude, ils n'ont même pas le, le, la conscience, la conscientisation, je dirais, de la présence de Jésus, mais Jésus les fait parler. Mes amis, si vous allez à la présence de Jésus, grâce au fait qu'il a ouvert le ciel, mais allez-y, mais ouvrez votre cœur, dites ces choses, parlez au Seigneur. Et là, Jésus a marché avec eux, silencieux avec eux, pendant un certain temps juste en écoutant et en les laissant continuer la, la conversation. Vous savez, Jésus est poli, hein, il vous coupera pas. Donc, euh, c'est évident que leur récit euh, et leur manière de marcher, ils étaient tristes. Jésus savait à la fois qu'ils étaient, qu l'étaient déjà, hein, ils étaient tristes, mais il savait pas encore euh, et il voulait leur faire partager les raisons pour lesquelles ils étaient tristes. Alors. Et là, bon ben, c'est un petit peu un reproche, pas une moquerie, mais voilà, on sent un certain cynisme. « tu es le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem dans ces derniers jours. » On parle qu'on est au troisième jour. Hein. Donc, Jésus a probablement souri quand ils ont dit cela. J'aime tellement quand le Seigneur me fait… Il, il, il nous demande et puis on dit « Mais tu es au courant, Seigneur ?»« Mais c'est le Seigneur. T es au courant, là Tu es au courant de ce qui se passe ?»« Mais c'est le Seigneur qui sait, il sait très bien ce qui s'est produit dans les derniers jours. Hein. » Quelle chose et en, il parle de ces choses-là, en disant cela, Jésus a habilement joué avec la conversation, il les a encouragés les hommes à révéler leur cœur, même s'ils connaissaient leur cœur. Bien sûr que le Seigneur connaît leur cœur, mais il veut vraiment qu'on saute. Et des fois, vous savez, euh, euh, oui, bien sûr, il y a, le, il y a le, le pire, entre guillemets, qui peut nous arriver, mais en même temps, le meilleur, c'est demander au Saint-Esprit de, de, de prier à notre place, à travers nous. Mais là, des fois, le Seigneur nous aide, et là, directement, ben, dites-moi ce qui vous arrive, pourquoi Et c'est quoi ces choses et là, il les encouragé à révéler leur cœur. Connaissez, mais notre cœur a de la valeur, mes amis. Il nous aime, il nous aime tellement. Si quelqu'un vient même être dur avec vous, mes amis, demandez toujours de connaître son cœur, de l'aimer, de voir son cœur. Et vous allez voir que ça pourrait être votre pire ennemi qui est en face de vous. Si nous, son cœur, comme le Seigneur leur a demandé d'ouvrir leur cœur, vous ben, serez tellement touchés, parce que, parce que Dieu est touché par nos cœurs, mes amis. Alors, il a dit des choses concernant Jésus de Nazareth. Les hommes, ils ont expliqué ce qu'ils savaient de Jésus. Hein. Ils connaissaient son nom et d'où il était. Hein. Donc, il a dit Jésus de Nazareth. Nazareth, hein, la ville Nazaire, rejetée. La ville des Rejetés, une ville qui n'était le, 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 pas... C'est le, vraiment le, le nombril du monde. Hein. Au contraire, c'était vraiment l'endroit le, pas terrible. Hein. Israël vient de Nazareth. Vraiment... Ils savaient que c'était un prophète, c'est ce qu'ils ont dit. Il savait qu'il était puissant dans ses actes et en parole. Donc, vraiment, waouh wow. Vraiment, euh, ce n'est pas des, des, des incroyants, là. C'est vraiment des croyants. Il savait qu'il était crucifié, donc il est vraiment mort. Il savait qu'il avait promis, c'était le promis pour racheter Israël. Il savait que d'autres avaient dit qu'il était revenu des morts. Euh, ces femmes, euh, ceux qui avaient vérifié. Donc, bon, beaucoup ces points, il les connaissait il les connaissaient, mes amis. Et donc, là, ben... Il dit, voilà, euh, nous espérions, les disciples avaient un espoir déçu, ces disciples-là, un espoir déçu, leur espoir n'a pas été vraiment déçu, mais à certains égards, l'espoir était, bien sûr, il était fou, mais il pensait que c'était lui qui allait racheter Israël. Alors, d'une certaine façon, comme beaucoup d'ailleurs, sûrement au niveau politique, au niveau romain, il aurait fait de la place avec une armée soulevée, ou d'une certaine façon, qu'importe. Et là, Jésus leur montre que leur véritable espérance est a vraiment accomplie, en ce moment-là, et en sa résurrection, ils vont le voir plus tard, mais vous savez, on est souvent, peut-être, vous n'allez pas me le dire, mais moi je vais vous le dire, on, a, on peut être déçu de Dieu, on peut être déçu du Seigneur, on peut être déçu de Jésus, on peut être déçu juste parce qu'on ne connaît pas les choses, parce qu'on n'est pas Dieu, parce qu'on n'a pas la dimension de son plan, et qu'on a l'impression que l'endroit où on arrive là, la déception, la difficulté, le cancer, la, les finances détruites, la famille détruite, enfin, tout ce que vous voulez qui peut être détruit, la, notre confiance en Jésus, notre confiance en Dieu, tout est par terre, non. Mais le Seigneur a vraiment un plan, mes amis. Le Seigneur a un plan. et Il faut lui faire confiance. Mais par contre, on peut ouvrir son cœur. On a le droit de lui dire, ben, on pensait qu'on avait de l'espoir et on n'a pas l'impression que... Et puis à cet instant, Jésus marche avec nous. Mes amis, Jésus marche avec nous. Tout comme les femmes l'avaient dit. Et donc la seule chose que ses disciples devaient continuer, c'était le témoignage avec des autres. Euh, des femmes, et ils étaient lents à croire. Le rapport des femmes, pour eux, ça signifiait pas grand-chose. Le rapport que, et récit que Pierre et Jean ont donné, bah, ils avaient vraiment vu ce qu'elle avait dit, des vêtements et la tombe euh, vide, ok, mais bon, lui on ne l'a pas vu. <rire> eux, ils ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. alors Jésus voulait vraiment savoir ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, nous aussi. Pouvons-nous croire sans voir de nos propres yeux. Est-ce qu'on peut croire, mes amis, sans voir de nos propres yeux Pouvons-nous croire et devons-nous croire en fonction d'un témoignage de ce que quelqu'un nous dit Mes amis, j'aimerais vous dire, oui, je veux croire dans les témoignages, oui, je veux croire dans ce que le Seigneur me dit, oui, le Seigneur fortifie ma foi avec ce qu'il veut, comme il veut, même si je n'ai pas un, un, un raisonnement qui va avec, je m'en fiche, je veux croire le Seigneur, et il est bon, il est puissant, et il le fera, mes amis. Verset 25 à 27, nous continuons ensemble. Jésus continue à marcher avec eux. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne dit pas, mais attendez, mais c'est quoi ces lourdeaux euh, ces personnes qui ne croient pas, qui n'avancent pas, qui sont dans la dépression, qui pleurent, qui se plaignent, qui, pff, euh, qui sont en vêtements funéraires, là, ils sont en noir tous les deux, et puis ils, sont, ils broient du noir, et entre eux, en plus, ils s'abaissent ils l'un l'autre. Enfin, voilà. Pff, bon, non. Verset 25-27, Jésus continue. Alors Jésus leur dit, ô oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Ah, là, il, il leur dit, mais vous avez un cœur qui est lent à croire. Euh, il leur dit le problème. Ça vient du cœur, mes amis. Ça vient un cœur qui est lent à croire. Euh, ça vient du cœur. Et euh, <coughs> plus que leur tête. C'est pas, vous savez, c'est pas dans notre raisonnement. Hein. C'est dans notre cœur. Notre cœur qui s'attache à croire. Quelqu'un nous dit quelque chose de la part du Seigneur, notre cœur s'attache à croire. Même si notre tête dit, mais c'est pas possible, la femme d'Abraham, Sarah, Sarah, elle, était, elle pouvait être elle tellement vieille qu'elle leur a dit, mais non. Non, c'est notre cœur qui doit s'attacher au Seigneur. On pense souvent, que les principaux obstacles à la croyance sont dans la tête. Non, elles sont en fait dans notre cœur. Et là, le passage, bien sûr, nous le, nous le redit, c'est Jésus qui le leur dit. Il dit, mais vous pensez que le Christ n'a pas souffert ces choses et pour rentrer dans sa gloire Donc, ils auraient dû croire ce que les prophètes ont, ont déjà dit, que le Messie souffrirait d'abord et ensuite il serait reçu dans la gloire. Vous savez, la souffrance et la gloire, c'est lié. Euh, ils voyaient que la souffrance, ils ne voyaient pas la gloire. Et, et c'était des hommes simples, hein, du, du commun des mortels. Ils avaient perdu l'espoir, ils avaient perdu la joie, ils avaient un sentiment de, 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 de désert spirituel, ils avaient, pas, ils avaient perdu le désir, euh, pensant que... Voilà, ils, 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 bon, ils en parlaient du Seigneur. Ils n'avaient pas tout perdu, mais ils en parlaient encore, mais bon pas en bon, en bon terme. Ils n'avaient pas encore vu la nécessité de la croix et de l'obligation de la croix. Vous savez, le message de la croix, de la mort de Jésus... Euh, ce n'est pas un message de vainqueur dans le sens « tout de suite ». Et même pour nous, ce qui nous arrive, je vais vous le répéter, ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas un message de, vain de, de vainqueur. Aujourd'hui, combien de croyants sont prêts à prendre leur croix et à vivre des moments difficiles Combien 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 peuvent penser que le Seigneur est derrière tout ça, qu'il va faire quelque chose, qu'il va avoir un chemin, qui va vous amener plus loin, qu'il va vous amener à être ressuscité Pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, on vous propose un évangile facile, un évangile, peut-être si vous souffrez, bon, ben, c'est pas... Euh, il te manque quelque chose. Même Parmi nos responsables, parmi nos leaders, nos pasteurs ou des bonnes personnes avec des belles histoires qui sont, qu'on fait venir sur les plateformes, sur les scènes, sur qui que ce soit, on va vous parler de la réussite. Un chef d'entreprise, merci Seigneur, je suis très très content pour ça. Et, et, et moi-même, j'ai beaucoup donné d'exemples comme ça. Et je serai le premier à continuer aussi pour certains points. Mais le point le plus important, ils n'avaient pas vu la nécessité de la croix pour Jésus et pour la suite, alors que c'était l'essentiel. Les prophètes, ils avaient parlé dans Ésaïe 53 mépriser, rejeter des hommes, hommes de douleur, qui connaît la douleur, voilà, tout ça, mais c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. isaïe 50, versets 5 à 7, un autre exemple, les prophètes ont enseigné sur sujet, l'Éternel a ouvert mon oreille, j'étais un rebelle, et je ne me suis pas détourné, et je me donnais mon retour à ceux qui m'ont frappé, mes joues, là on parle de Jésus, il s'est donné, il s'est donné, il a livré sa vie. Daniel 9, verset 26, il montre un autre prophète qui concerne les choses, le Messie, il était Coupé et brisé, non pas pour lui, mais pour, mais pour les autres. Pas pour lui-même, mais pour les autres. Zacharie, chapitre 12, verset 10, un autre exemple. « Ils me regarderont, ils verront celui qu'ils ont percé, et ils crieront, mais d'où viennent ce, euh, ces, 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 ces choses hein. ?» Donc euh, oui, ils comprendront qu'ils ont, ils ont percé le premier-né. Donc la, la liaison de la difficulté de la mort et de la résurrection et de la gloire très important, et il faut y rentrer dedans. Et là, donc, on va avoir une merveilleuse et, euh, étude biblique, et là, mes amis, c'est là que c'est l'importance encore soulignée d'étudier la parole de Dieu, de faire comme on fait en ce moment. Il leur a dit qu'il était, en prenant Moïse et tous les prophètes, il leur a exposé toutes les Écritures dans ce qui concerne le Seigneur. Et là, mes amis, on, on, peut, on pourrait prendre les sujets, les versets, les choses qui nous intéressent dans la Bible, non. Même Jésus, surtout Jésus, il a pris les choses d'études bibliques, jamais enseignées, qu'on n'a jamais enseignées, il a pris, en commençant par Moïse, tous les prophètes, il leur a tout dit sur le Messie. Donc, ça a été une étude systématique, en prenant ça. Et c'est un signe pour moi, pour vous, de continuer à faire ça, et de prendre ça, et de bien comprendre ça. D'ailleurs, il y a des choses que vous comprendrez, et que vous commencez à comprendre plus, grâce à cette étude, cette étude systématique, qui a fait que moi, dans les dernières années, j'ai été plus que perturbé dans le bon sens, et que je me suis plus accroché au Seigneur, c'est grâce à cette étude systématique, comme Jésus l'a fait. Il est repassé par l'étude systématique, en repassant et en expliquant la gloire de la résurrection, euh, qu'il fallait retourner même aux anciens écrits, à l'ancienne alliance, comprendre l'ancienne alliance, la nouvelle, il faut être familier. Hein, et, voilà, et, et, et là, c'est ce qu'on voit, Jésus a pris ce temps, il a dit qu'il était dans le, dans le Messie, euh, au travers de, du talon de cette femme. Euh, il a dit, le, quand, quand Dieu a parlé, maintenant le talon de la femme sera blessé, mais il écrasera la tête du serpent, c'était Jésus qui venait. Il a parlé de la bénédiction d'Abraham à toutes les nations, c'était Jésus qui venait. Le, le grand prêtre au, de l'ordre de Melchisedec, c'était Jésus. L'homme qui a lutté avec Jacob, c'était Jésus. Le lion de la tribu de Judas, c'était Jésus. La voix qui la voit dans, dans le feu, euh, dans, le, dans le buisson qui ne brûlait pas pour Moïse, c'était Jésus. L'agneau de la Pâque, c'était Jésus. Le prophète qui est supérieur à Moïse, c'est Jésus. Le capitaine de l'armée du Seigneur à Josué, ben, c'était Jésus. L'homme qui a racheté, hein, le, le, euh, celui qui a racheté Ruth et qui a racheté entièrement euh, le, le grand-père et la grand-mère de, de David, euh, ben, c'était le, le, le golem c'était vraiment Jésus, le fils de David qui était plus grand que le roi David, ben c'était Jésus, le sauveur, qui, le sauveur qui souffre dans le psaume 22, c'était Jésus, le bon berger, c'était Jésus, la sagesse dans les proverbes, quand on cherche la sagesse dans les proverbes ou dans, les, dans tous les livres de, qui sont poétiques, ben c'était Jésus, le serviteur qui souffre, Ésaïe 53, c'était Jésus. Le, le, le prince que, que le Messie décrira, de Daniel, euh, qui établira un royaume qui finirait jamais, ben, c'était Jésus. Et le sauveur lui connaît parfaitement bien sûr, la parole. Il sait son importance, il sait son union intime. Qui peut, parce qu'on a une union intime avec la parole, parce que l'esprit est aussi collé à la parole, ben là, il y a tout ça qui fait que l'auteur primaire, celui qui a écrit la parole de Dieu, celui qui l'a exposé et qui nous fait retoucher à toute cette écriture, ben, il fait que ces choses reviennent à nous. Mais à force d'être en contact. Et moi, j'aimerais vous dire, même en touchant la parole, je, je veux croire, ce n'est pas mystique, hein, mais ben, c'est comme si je touchais le Seigneur, parce que la parole, la parole était faite chère, la parole, c'était du Seigneur, le, la parole, c'est le Seigneur. Je crois vraiment à sa parole, je crois. Et donc, on ne doit pas comprendre cela comme une sélection de certains nombres de, de textes preuves, non, mais plutôt comme montrer tout au long de l'Ancien Testament comme le but divin. Et donc, la parole. Elle nous montre vraiment le but divin. C'est élaborer un but et l'écrire dans notre cœur. Et, et, et ce que signifie la croix, la suite. Donc, vous savez, ce n'est pas pour dire « je connais les Écritures ». Non, c'est plus être proche du Seigneur, plus proche de la croix, plus proche de, de tout ce qu'il a fait. Et là, bien sûr... Euh, il a exporté vers eux euh, toutes les Écritures, dans les Écritures il les a mis dans les Écritures je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être ça a duré une heure ou deux enfin qu'importe, il les a enseignés et lui quand il a exposé tout ça, il parlait de lui-même peut-être qu'il n'avait jamais vu ça, mais jamais entendu ça mais pas seulement il était un étudiant de la parole, de la Bible Jésus, mais là il a. a C'est avec en plus l'esprit imaginez, mais les gars la Bible elle dit ils se sont mis à brûler ils se sont mis à brûler euh, ils, et puis vous savez, il y a un mot qui était dit, qu il, était, donc il, a, il, a, il a parlé du texte et des écritures, c'est le mot « diermenio qui dit « se tenir proche du texte ». C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, on est proche du texte, proche de la Bible, je suis proche du texte dans la réalité, c'est-à-dire qu'avec vous j'étudie la Bible tous les jours, donc je suis proche du texte, je suis proche de la Bible parce que je la lis régulièrement, je suis proche du texte, je suis proche de la parole, hein. Et Luc, il utilise ce mot. C'est expri exprimé aussi dans Acte 9, 36, quand Jésus a expliqué les choses concernant lui-même dans le testament. Ce n'était pas une allégorie fantaisiste ou une idée de spéculation. Non, il a, il a exprimé ce que signifiait et c'est coincé. C'est un autre terme qui pourrait être employé. Il s'est coincé près du texte. Et mes amis, j'aimerais vous dire, pour ceux qui sont prédicateurs et qui écoutent ce message, mais coincez-vous avec un texte. Ne vous laissez pas votre esprit vagabonder. N'inventez pas un feuillage autour d'un texte. C'est beau. Quand je, vois, quand je lis per John un homme de Dieu incroyable, lui et d'autres, hein. j'aime beaucoup parler de lui parce que c'était le prince des prédicateurs, mais sa proximité, sa proximité du texte biblique. Et pour Jésus, alors qu'il est Dieu, L'Écriture, c'est un livre familier, et c'est là où le Jésus les a rencontrés. Donc, d'être familier avec le texte, m'amorant familier d'être proche de Jésus. Il a pris le livre, il a étudié toute la vie, il leur a montré toute sa vie, il, tourné, il, il a tourné les pages, il a montré qu'il connaissait bien, il les a dirigés par les anciens textes familiers. Et merci Seigneur, il fera la même chose avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans ces instants et qu'il vous fasse du bien encore. Amen et Amen.